0: Bartkurvenversteher, der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HFC-Podcasts der Bartkurvenversteher. Bei mir ist natürlich unser Bartkurvenversteher, der Stefan Weidling. Hi Olli, hallo Stefan. Ja, wir wollen heute über die vergangene Woche beim HFC sprechen. Es gab zwei Spiele, eins gegen Bremen, eins zu 0 gewonnen zu Hause, eins gegen Chemnitz, eins zu 1. -1. Küren den Mann der Woche. Wir wollen über die Zukunft von Rico Schmidt sprechen, wollen ein bisschen über den Sportdirektor sprechen, der diese Woche kommen soll. Und schauen dann noch so ein bisschen auf Freitag, auf Leute und ein bisschen auf die nächsten Wochen. Steigen wir direkt ein, würde mhm. ich sagen, Stefan. das Programm. Jawohl. Bremen 1 zu 0 gewonnen, Chemnitz 1 zu 1. Also so das absolute Minimum aus diesen Abstiegsspielen oder gegen den Abstiegs spielen,
0: was genau. man holen konnte, die haben ja, man geholt, oder? Genau, wir können ja noch Köln dazu zählen zu dieser englischen Woche, fand ich auch, also hängt ein bisschen von der Perspektive ab, finde ich, wenn wir das Spiel oder diese Woche durch die Wir-wollen-auf-keinen-Fall-absteigen-Brille betrachten, dann ist wirklich die absolute Pflicht erreicht, vier Punkte, also unter dem hätte man sich nicht äh, heraustrauen dürfen. Und wenn wir das Spiel aber unter einer anderen Brille betrachten, wir wollen attraktiven Fußball sehen, an dem man Freude hat, dann war da natürlich nicht viel los. In diesen drei Spielen können wir ganz schlimm, Bremen ging, Chemnitz war kämpferisch stark, aber spielerisch eben auch äh, sehr fad. Aber das ist momentan, glaube ich, so ein bisschen die Situation und äh, da müssen wir einfach als HFC-Beobachter, als HFC-Fan geduldig sein und hoffen, dass es dann am 21. März knallt. Am 21.
1: März ist das Landespokalspiel genau, richtig, gegen ja, ja. den ersten FC Magdeburg, Ein
0: Spiel, das als überstrahlen kann. Hm. Das kann
1: die Saison tatsächlich retten, wobei ich auch aus FCM Perspektive würde ich da glaube ich die B-Jugend schicken, wenn ich ein Zettel wäre, aber das soll jetzt den HFC erstmal nicht
0: kümmern, ja? ja <lacht> naja, es wird, also das glaube ich nicht, dass er die B-Jugend schickt, aber du hast schon recht, also es hängt davon ab, ob sie das Spiel davor verlieren vielleicht, dann haben sie ja noch die ganz dicken Brocken mit Karlsruhe, Wiesbaden und, und Köln. Da hast du schon recht. Da muss man halt gucken, ob es dann wirklich am Ende reicht für Magdeburg. Gestern war es eine Sensationsleistung, aber ob es wirklich reicht. Aber zum Aufstieg, das werden wir sehen. Deshalb bin ich mir da noch nicht so sicher, ob er wirklich da mit so einer Mannschaft antritt, die das so halb auf die Schulter nimmt, das Spiel. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Gut, wie gesagt, mhm. muss ja jetzt diese Woche ja. auch noch kein großes Thema
1: sein. Lass uns noch ein bisschen auf mhm. Bremen und Chemnitz schauen. Ja, gegen Bremen
0: 1 zu 0 gewonnen. Viel mehr war nicht, ne? Viel mehr war auch nicht. Und du musst dir ja die letzten beiden Tore anschauen, die der HFC erzielt hat. Jasula, Traumtor und äh, Zenga, Traumtor. Ne, das passt ja momentan so ein bisschen äh, zur aktuellen Situation. Ich finde, da gegangen ist, waren sie glaube ich alle ja, im Stadion. Elf Meter, Elfmeter, oder? Äh, Elfmeter meine ich, genau. Entschuldigung. Äh, Elfmeter und äh, dann von Zenga den Abpraller, also... Das waren so rein reingewurschtelte Tore. Und das passt irgendwie so ein bisschen ein Stück weit. Der Fluss ist raus, die Leichtigkeit ist weg. Das ist klar, bei dem Druck, der im Umfeld da war nach diesem Köln-Spiel, ist das vielleicht auch keine allzu große Überraschung. Aber ähm, du hast schon recht, es ist einfach momentan so, ich weiß auch nicht, dass die Mannschaft, ähm, glaube ich, in das Spiel geht und erstmal ganz klar zu sich sagt, wir wollen hinten erstmal absolut stabil stehen, dass nichts passiert, also Safety first, die Devise, das äh, kann man, glaube ich, gut herauslesen und dann versuchen nach vorne schon ein Stück weit mit Mut, aber eben nicht so mit offenem Visier anzugehen und das, das merkst du irgendwie so ein bisschen, ne? also es fehlt so, so dieses letzte Selbstvertrauen, wo soll es auch herkommen, ist klar, dass man sagt, es sind, entwickeln sich so Spiele in einem Fluss und das ist irgendwie... Momentan nicht so und dafür haben sie aber auch das große Glück gehabt. Das fand ich ja großartig, die Situation gegen Chemnitz. Und da muss man wirklich mal, das wurde zu Unrecht gemacht, na klar war das dreimal Pfosten, aber Olli Schnitzler rettet uns da. Mit einer überragenden Parade, er lenkt den Ball entscheidend noch an den Innenpfosten. Das waren zwei Zentimeter mit den Fingerspitzen. Und wenn er da nicht mehr rankommt, dann ist er bald drinne, dann steht es nach acht Minuten 0 zu 1 aus HFC-Sicht und dann läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass es so gekommen wäre. Insgesamt viermal war ja
1: dann irgendwie der Pfosten beteiligt, also genau, allein in dieser Szene, Richtig. gleich dreimal und kurz danach dann nochmal noch mal. Schuss. Mhm. Genau. So, und es gab tatsächlich Vorschläge, den
0: Pfosten zum Mann der Woche zu kühlen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob den linken oder den rechten. Naja, zumindest als äh, Innenverteidiger der Woche vielleicht, weißt du? Also Mann der Woche nicht, aber der Pfosten Halles neuer Innenverteidiger. Also der könnte vielleicht somit in diese neue Sechserkette, könnte man dadurch machen. ne Fünf hinten plus der Pfosten haben wir eine Sechserkette. Sieben sogar, wenn du beide Pfosten mitzählst. Wenn man beide Pfosten mitzählt, sogar sieben, genau. Nee, ähm. Ist auch egal, also das wird Rico Schmidt völlig wurscht sein, hat er auch danach gesagt. Völlig egal, redet auch keiner mehr drüber, du brauchst diesen Dusel. Auch das Tor war ja glücklich im Prinzip, ne? den el helves schuss kannst du eigentlich nicht nach vorne so abklatschen lassen, dann steht Zenger richtig und äh, der wäre für mich so ein Kandidat gewesen, um vielleicht die Überleitung zu schaffen ähm, für den Mann der Woche, Erik Zenger, weil er ist für mich einer, der in den letzten Wochen immer extrem auffällig war, extrem fleißig, extrem viel unterwegs ähm, und bei ihm hat auch der Einsatz gestimmt. Und er ist ja wirklich nur einer, dessen Wohl und Wehe nicht am HFC hängt. Er wird von Sandhausen bezahlt, ein Stück weit natürlich jetzt auch durch die Live vom HFC. Aber ihm kann es ja eigentlich, jetzt mal ganz salopp gesagt, völlig wurscht sein. Aber haut sich da wirklich profimäßig rein. Ja klar, äh, der, 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 will,
1: der will zurück in die zweite Liga. Richtig, und mh. er hat da eben jetzt einfach auch die Option, dass er da hängen kann. Im Gegensatz zu allen anderen beim HFC, die das ja auch eigentlich gerne wollen. Aber er hat da eine konkrete Option und kann sagen, okay, wenn ich hier einfach... Mit viel Spielpraxis, mit guten Leistungen in Halle wieder nach Sandhausen
0: zurückkomme, hm. dann ist das auch ein und das Stück zeigt weit wahrscheinlicher. Das halt, ist gut, ja, genau, Das zeigt ja. irgendwo auch. Hm. Ich hatte allerdings sein Auto in der Kurve geparkt, da wäre ich fast mit dem Vater dagegen gefahren, das ist nicht so gut. <lacht> Kleine Anekdote. Wenn er dann hm. wieder
1: in Sandhausen spielt, dann kann er da auch parken, wo er möchte. Weil wahrscheinlich da gibt es Autos ja. noch Fahrräder. <lacht> <wieder>, ja. Genau. <lacht> ja, es gibt verschiedene Nominierungen. Also die Pfosten hm. haben wir jetzt schon erwähnt. Dann Erik Zenger, hast du auch gesagt. Der Olli Schnitzler wurde... Aber letzte Woche ja schon sozusagen. Mhm. ...wurde noch vorgeschlagen, genau. Mhm. Dann die Fans, die sich irgendwie jetzt diese ganze Woche das Gegurke angeguckt haben.
0: Ja, das stimmt. Du müsste eigentlich Schmerzensgeld geben. Mhm. Naja, aber... Zumindest gegen Bremen.
1: Mhm. Ja, aber da haben ja doch dann einige freien Eintritt gehabt. Richtig. Da sprechen wir gleich
0: noch drüber. Und Toni Lindenham wurde genannt. Ja, und deshalb würde ich sagen, es wird Zeit, dass Toni Lindenham auch in diesen erlauchten Kreis aufgenommen wird, ne? Schmidt hat neulich mal über ihn gesagt, wenn ich ihn bringe, weiß ich, was ich bekomme. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Er ist extrem laufwillig, er ist unglaublich aggressiv so in seinem Spiel und zeigt auch immer ganz viel Kampf und kommt da auch drüber. Und genau das ist es, was Rico Schmidt meint. Da hast du eigentlich nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie ein Ausfall droht. Und besonders beim Spiel gegen Bremen 2 hat er ja auch gezeigt, dass er als Passkünstler in Erscheinung treten kann. Habe ich ja so von ihm, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Da bleibt mir von Thor Lindenham nur das Tor gegen Rostock in Erinnerung. Dir wahrscheinlich auch. Und ähm, als Passkünstler aber ist das so. nicht
1: mir bleibt jetzt nicht nur das nee, Tor. Die aber das, nein, ja. so. der
0: war früher ja auch schon, also
1: Marco Hartmann letztens hat zum Beispiel auch gesagt, der Linde, dass der nicht weitergekommen ist, hat mich auch ein bisschen gewundert. So mhm. ein Talent, wie der früher war, also der konnte schon was. Seine Verletzung hat er natürlich ein bisschen genau, das war ja kaputt gemacht, Pause. im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Deswegen ist er jetzt natürlich eher für seine Mentalität, für seinen Kampf bekannt, aber der kann schon auch ein bisschen kicken, ja? Ja, aber so ein
0: Pasta, es war gut nach fünf Minuten auf Ajani gegen Bremen 2, da durch die Schnittstelle durch, das war perfekt getimed aus voller Geschwindigkeit, das ist nicht so einfach und das zeigt ja eben auch, was er für Potenzial hat und mir hat er da vorne links äh, sehr gut gefallen, musste jetzt gegen Chemnitz zurückrücken, weil äh, Tobias Schilke gelb gesperrt war, hat seine Sache aber auch sehr, sehr gut gemacht und deshalb für mich völlig verdient, Mann der Woche. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch dazu, Toni Lindenhahn. Vielen Dank auch wieder an den Chemie-Halle-Blog bei Facebook, der da sozusagen unsere Frage auch geteilt hat oder auch nach dem Mann der Woche gefragt hat, wo dann einige Vorschläge kamen, die wir hier auch genannt haben. Vielen Dank dafür. Herzlichen Glückwunsch, Toni Lindenhahn. Dir ist noch so ein kleiner Aspekt aufgefallen, über den wir noch sprechen müssen. Mhm. Der HFC ist nach Chemnitz schon einen Tag eher angereist. Früher war es mal so, so unter Sven-Köhler-Zeiten. Also klar, die weiten Auswärtsspiele ist die Frühere Anreise
0: gesetzt, aber alles, was so in der Nähe war, das Magdeburg ist ja auch Chemnitz so und so weiter. Bei, bei, bei Rico Schmidt. Also es gibt da so die Maßgabe 130 Kilometer und äh, Chemnitz liegt halt genau bei diesen 130 Kilometern und es war bislang immer so in den letzten Jahren, dass der HFC halt nach Zwickau, Chemnitz, Erfurt, Magdeburg, irgendjemanden vergessen? Jena, genau, Jena, äh, eben erst am Spieltag anreist im Prinzip. Und jetzt war es eben äh, die Ausnahme, dass sie schon am Samstag gefahren sind ins Hotel und äh, ja, da habe ich mich halt so gefragt, ist das wirklich jetzt nötig? Weil klar, es ist natürlich eine Botschaft nach außen und nach innen. Wir nehmen das unglaublich ernst, dieses Spiel. Es steht viel auf dem Spiel, das ist klar. Aber ähm, ich glaube aber auch, dass, Mann, dass es der Mannschaft jetzt wirklich auch dem Allerletzten bewusst ist, wie ernst die Situation war und auch immer noch ist. Nicht mehr ganz so wie davor, aber trotzdem. Und vielleicht funktioniert, ich bin ja so ein anderer Typ, ne? ich bin ein anderer Trainertyp, ich würde eher so ein bisschen äh, nochmal sagen, vor so einem entscheidenden Spiel oder vor so einem wichtigen Spiel, nochmal Köpfe frei, ja bleibt zu Hause, wäre vielleicht auch gut gegangen, weißt du. Weil es kostet ja auch nochmal Geld, aber anscheinend ist es an dem HFC dann doch wert gewesen. Oder beziehungsweise dem Wunsch von äh, Rico Schmidt zu entsprechen, er ist ja einer der Verfechter davon, er würde glaube ich immer bei Auswärtsspielen schon einen Tag vorher anreisen. Ich glaube der
1: FCM macht das auch, also bis auf Halle fahren die glaube ich alle Spiele auch schon irgendwie einen Tag eher.
0: Mhm. Naja, ja, gut, aber ich das, mein, ist, so, ist das ist ja alles ein Stückchen weiter nochmal von, von Magdeburg. Das sind ja dann, wenn du runter siehst, Chemnitz ist halt nochmal über Halle nochmal 100 Kilometer mehr. Das ist dann auch ja, schon mal ein bisschen mehr. Ja. Ja. Mhm.
1: Erinnert mich an eine schöne Anekdote zwischen Liverpool und Manchester mal. Die haben mhm. vor ein zwei Jahren im UEFA Cup also in der Europa League gegeneinander gespielt und die sind ja wirklich nicht weit auseinander, 50, 60 mhm. Kilometer oder irgend sowas mhm. und Manchester United, die haben eigentlich ihr Teamhotel, wo die immer schlafen. Und bei so einer nahen Reise schlafen die eben auch in dem Teamhotel. Also da ist sogar bei den Heimspielen, dass sie sich dort treffen und die letzte Nacht dort verbringen. Hm. Und gab es eine UEFA-Regel, die besagte, dass das Mannschaftshotel nicht weiter als so und so viel Kilometer so, außerhalb entfernte. des Spielortes sein hm. darf. Und Liverpool war aber weiß ich nicht, zehn Kilometer zu weit weg von diesem Hotel, als dass sie ihr Hotel hätten nehmen können. Und dann bestand die UEFA darauf, dass sich Manchester United für das Spiel ein anderes Hotel sucht. Mm. Naja. Das ist aber eine coole Anekdote. Hm. Genau. Also du bist aber, ja sagst, bist nicht so ein Freund davon. Bringt auch Ja, nichts. bei dem
0: Spiel, glaube ich, ähm, das kann man natürlich so und so sehen. Also es gibt jetzt in, in, in richtig und ein falsch. Das Richtige ist dehnbar. Man kann Tag eher anreisen. Man muss es, glaube ich, nicht machen. Falsch wäre es, gar nicht anzureisen. Ja klar, dann kriegst du keine Punkte. <lacht> so hast du den einen ja, Punkt genau.
1: geholt und das Thema Abstieg damit
0: wahrscheinlich erledigt für die Saison. Naja, also das wirst du offiziell beim HFC nicht hören. Ist glaube ich auch gut, weil sonst kommt doch vielleicht nochmal so ein kleiner Schlendrian rein. Es ist jetzt schon sehr unwahrscheinlich. Es, kommt, es hängt zum Spiel gegen Lotte ab, wenn du das ziehst und Chemnitz den Nachholer vielleicht auch irgendwie nicht mit drei Punkten abschließt, dann ist es schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich habe doch das Gefühl, dass diese Saison ähm, keine 43 Punkte vonnöten sein werden, okay. um in der Klasse zu bleiben.
1: Da gebe ich dir recht mit den 43 Punkten. Ich glaube nicht, dass die jetzt deutlich über 30 Punkte kommen werden noch, auch so von den Szenen, die ich von Chemnitz immer so mitbekomme. Aber für einen HFC wäre es natürlich jetzt schon auch ein Armutszeugnis, wenn du irgendwie die Saison mit, weiß ich nicht.
0: 35 und gerade so die Klasse heißt, ja. Mit das 35 wäre du
1: ja selbst mit 40. Das, eigentlich kannst du das keinem anbieten.
0: Zumal ja die Ausrede mit den großen Verletzten, das war ja wirklich eine völlig legitime Ausrede nach der Hinrunde. Da waren ja teilweise Spiele dabei, wo du mit dem Kleinbus hättest zum Spiel fahren können. Ähm, das hat sich ja so ein bisschen gelichtet. Klar, jetzt ist mit Fabian Franke richtig bitter. Äh, wieder ein richtig schwer Verletzter, der wahrscheinlich die ganze Saison ausfällt. Heute ja die Untersuchung. Aber nichtsdestotrotz steht da schon so ein breiter Kader zur Verfügung. Ne? Jasula in Fenel, äh, in Zenga und so. In Fetch, ein Röser kommt vielleicht auch bald zurück. Also da... Äh, kann man doch mindestens ähm, erwarten, ich glaube, den Anspruch haben auch alle an sich ja jetzt selbst gehabt, in der Rückrunde vielleicht nochmal so zwei, drei Pünktchen mehr draufzulegen als äh, in der Hinrunde. Auch deutlich mehr, mhm. würde ich denken. Wie
1: haben sie in der Hinrunde? 19, 20 ja, haben so wir da. Mhm. Eine, also ja, das die 25. Der, der Erwartung mhm. war dann, oder meine persönliche Erwartung war dann schon, dass sie so um die 30 Punkte holen werden. Mhm. Danach sieht es jetzt schon wieder nicht aus. Da habe ich neulich auch eine ganz spannende Analyse gelesen. Da gibt es so einen Blog in Halle, der da immer so ein bisschen den HFC begleitet und auch alles andere in Halle in einem sehr unterhaltsamen Ton begleitet. Politplatsch, Quatsch heißt der. Und da war zu lesen, dass es vielleicht gar nicht so gut war, dass die alle zurückgekommen sind, weil du jetzt so extrem viele Anführer hast, die irgendwie Ansprüche anmelden, die aber alle noch gar nicht ihr Top-Level erreichen, um diese Ansprüche an sich selbst zu erfüllen, geschweige denn an die Mannschaft, mhm. dass es dadurch für den HFC eigentlich sogar schwieriger ist als in der Hinrunde, wo du mit diesem kleinen Kader,
0: wo du keine Wahl hattest im Prinzip, genau sozusagen, ja. wo einfach alle aber mussten
1: und wo der Zusammenhalt im Team einfach dadurch größer war, weil du sagst, okay, wir sind ja Zusammenhalt, jetzt... Zusammenhalt
0: gebe ich dir recht sozusagen, bei der anderen... Bei dem anderen Punkt, du siehst es ja, man muss dann einfach als Trainer durchgreifen und Entscheidungen treffen. Und so hat es eben auch Nick Finelma erwischt, der auf der Bank war. Also ich glaube, wenn ein Trainer die Wahl hätte, wird er immer einen breit gefächerten Kader nehmen, weil es einfach im Training was anderes abbildet, ne? als wenn du nur mit 15 Spielern arbeiten kannst. Klar, für einen Moment schweißt das zusammen, aber das sind ja meistens auch so Spiele gewesen, richtige Abwehrschlachten, wo auch jeder Spieler gesagt hat, das macht mal Spaß, ein Spiel lang. Aber jetzt die ganze halbe Saison ist es einfach auch einfach nervend, wenn du einfach weißt, du musst hinten nur dicht machen, damit zehn Maurern das Tor verbarrikadieren und nach vorne darfst du nicht, weil du weißt, sonst laufe ich schon irgendwie in den nächsten Konter. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es ist schon besser, glaube ich, so wie es jetzt ist.
1: Okay, ja, durchgreifen ist dann auch gleich eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, sprich... Wird Rico Schmidt auch über die Saison
0: hinaus Trainer beim HFC bleiben? Ja, das ist ja die, die große Frage, die wir schon in den letzten Wochen äh, intensiv diskutiert haben. Also es gibt für mein Gefühl so ein paar Anzeichen, dass die Entscheidung vielleicht schon gefallen ist. Wir waren bei der letzten Pressekonferenz der Ansicht. Wer sind wir? Ne, die anderen Kollegen, die auch da waren, mit denen habe ich mich äh, unterhalten, habe mir die Pressekonferenz nochmal angeschaut, also von SAW, ne, von der und so. Dass Rico Schmidt sehr, sehr dünnhäutig war, sehr angespannt. Klar, die Situation war schwierig. Ähm, Trotzdem, nach dem Bremsspiel sind ja etliche Steine, hat er selber zugegeben, von seinem Herzen gepurzelt. Und nichtsdestotrotz war er eben so, so dünnhäutig und auf die Frage von einem Kollegen, ob er noch Spaß hat an seiner Arbeit beim HFC, hat er das geantwortet. Immer. Ja. Bin ich ein Trauerlos? Nee. Man ja. wollte mal die Kirche im Dorf lassen. ja?
1: So. Und so viel Spaß, es ist eine Ehre für mich. Als Fußballtrainer zu arbeiten, arbeiten zu dürfen. Ja, ich habe keine Bundesligaspiele, ich habe keine Millionen auf dem Konto. Ich weiß, wie
0: elitär dieser Arbeitsplatz ist, dass fünf Mann, zehn Mann, fünfzehn Mann schon da sitzen auf der Tribüne. Das ist, bringt es nun auch mal mit. dass ist äh, schon auch äh, sehr selten ist. Und wie viele
1: Plätze, Arbeitsplätze in der, in der ersten, zweiten, dritten Liga sind es, glaube ich, 56, sowas, äh,
0: 20. Ja, äh, und da bin ich einer von denen und damit ist doch vieles gesagt. Ja, das war seine Antwort. Und dann gab es halt so die Diskussion unter den Kollegen, hm, hat er vielleicht schon die Entscheidung mitgeteilt bekommen, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht und äh, darf es eben noch nicht sagen. Aber das ist eben die reinste Spekulation. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, für mich äh, sind die Chancen eher immer noch 50-50. Es gibt so ein paar andere, die sagen, hm, der Kader soll ja deutlich äh, verjüngt werden, soll ja so eine Nachwuchsstrategie gefahren werden. Und ähm, da hätte sich wohl Rico Schmidt mal äh, dazu geäußert, dass das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig seins wäre. Er würde es vielleicht machen und das kann natürlich auch dazu führen, dass einige dann im Vorstand sagen, nee, dann machen wir einen Neuanfang mit dem neuen Trainer, der wirklich voll dahinter steht, weil diesen Umbruch wird es ja aller Wahrscheinlichkeit nach geben. Rico Schmidt selber hat mir auch persönlich gesagt, letzte Woche, noch mal ins Mikro, er würde sehr, sehr gern hier in Halle weiterarbeiten. Das Umfeld ist toll und er hat es ja auch in dem Ton zum Ausdruck gebracht. Das ist natürlich... Machen wir uns nichts vor, auch wenn es nur dritte Liga ist. Ein Job, um den die viele Trainer beneiden.
1: Das stimmt absolut. Ich meine, ich habe das auch gehört, dass es da eventuell andere Überlegungen geben könnte. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es dann am Ende der Saison auch zu Ende gehen könnte. Aber ich bin da auch bereit, du lass mich da gerne überraschen, vielleicht spielt der HFC
0: jetzt ordentlich zu Ende. Ja, es ist, und ich glaube, verlängern,
1: verlängern mit ihm und also es wäre jetzt auch nicht das Schlechteste. Nee, nee,
0: genau, es war ja auch die Meinung, äh, da bleibe ich auch dabei von mir in den letzten Wochen, ähm, dass es äh, nicht vordergründig am Trainer liegt, so wie es jetzt läuft. Dass, äh, Rico Schmitz ist immer einer, sage ich immer wieder, der für den Verein brennt. Die Frage ist nur, sehen das auch andere so? Und die Frage wird sein, wie geht dieses Spiel am 21. März aus? Das bin ich fest der Meinung. Wenn er das gewinnt, hat er wieder bessere Karten. Wenn er es verliert, dann muss er wirklich einen Traumfinish hinlegen.
1: Selbst dann wird es noch schwierig. Mhm. Also jetzt das zweite Jahr nicht im DFB-Pokal. Wenn mhm. Magdeburg auch immer schon irgendwie jemanden noch mitnimmt, weißt du, in ja, der... Ja, genau. Pokal, also das wäre dann schon sehr bitter, wäre auch finanziell natürlich richtig sehr bitter. Tja, aber am Ende entscheiden nicht wir das, am Ende entscheidet das der HFC und eventuell auch zu einem guten Teil der neue Sportdirektor mit, der soll diese Woche
0: vorgestellt werden. Mhm. So war der Plan. Weißt du schon irgendwas, wer es sein könnte? Also es geistern immer so Zahlen rum, drei, vier, fünf sollen jetzt in der engeren Auswahl sein. Also der Vorstand hat sich auch schon damit beschäftigt. Das ist ja eine Personalie, die auf Platz eins der Agenda steht, ganz entscheidend, weil dieser neue Sportdirektor eben dann auch sofort mit der Arbeit für die hoffentlich neue Drittliga-Saison beginnen soll, wo dann die Kaderplanung, die Zusammenarbeit mit dem Trainer vorangetrieben werden soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da lässt sich der Verein auch nicht in die Karten schauen. Das machen sie auch gut. Und ich habe auch bei anderen Kollegen keine Namen gehört. Klar, es kursiert immer mal irgendwie Sven Köhler rum, der gesichtet worden sein soll. War ja auch da im Stadion. Aber ähm, er wäre, glaube ich, für meine, aus meiner Sicht ähm, ein guter Sportdirektor. Aber ich weiß es nicht. Glaubst du tatsächlich, ich glaube, da habt ihr letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass Sven Köhler ernsthaft ein Kandidat ist? Ja, zumindest kann ich mir schon gut vorstellen, dass er mit in diesem erweiterten Kreis mit drin ist. Warum nicht? Also die Frage ist, man darf, glaube ich, nicht so viel mit einem Sportdirektor verknüpfen, den vielleicht doch nicht ganz so hoch ansiedeln. Wir sehen es ja bei vielen Mannschaften jetzt in Hamburg, wo es überhaupt nicht läuft im Prinzip. Das ist ja nur ein Beispiel. Sven Köhler hat zu mir mal einen schönen Satz gesagt. Also... Er hat äh, diesen Stefan Beutel kennengelernt in Chemnitz und war auch tief enttäuscht, weil es auch so eine Art Blender gewesen sein soll. Er erzählt hat, großes Netzwerk, hier und da, kennt er die Leute, holt die besten Spieler ran. Am Ende, und der Satz bringt es eigentlich schon ein Stück weit auf den Punkt, wenn du einen Spieler haben willst, dann guckst du nach, wer dessen Berater ist, rufst den an und dann wird verhandelt. Und ähm, deshalb immer dieses Gerede von großen Netzwerk haben. Der, ja, wo, wo man jetzt sagen muss, dass der Beutel also die besten Spieler rangeschafft hat, er schon. Er konnte sie dann bloß nicht mehr bezahlen. Naja, das muss aber ein Sportdirektor können, sozusagen das Augenmaß <lacht> haben und gucken, ob es wirtschaftlich <lacht> tragbar ist. Also da ja. kannst du auch mich als Sportdirektor einstellen. Wir holen halb Paris Saint Germain, die Bayern und das Beste aus Barcelona, und dann wirst du mal sehen. So, da gibt es keine Schwimmhalle mehr in Halle, dann gibt es nichts mehr. Keinen öffentlichen Nahverkehr. Ja, alles glaub, du, 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 könntest, ist. du
1: könntest mit dem kompletten städtischen Haushalt von Halle könntest du nicht mal Neymar kaufen.
0: Hm, wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: da sind wir wohl die nächsten zehn Jahre in den roten Zahlen. Mhm. ja Geschweige denn dann noch ähm, monatlich bezahlen. Und wenn du dann noch die anderen Nasen mit dazu <lacht> ja, holst, ja, dann mhm. kannst du ja Sachsen-Anhalt trockenlegen. Mhm. Naja.
0: Aber schön, ähm, dass sie rausgeflogen sind, Paris Saint-Germain. Ja, hat hat dich äh, Stefan
1: Böger mhm. diese Woche schon angerufen?
0: Nee, durch die Zeitverschiebung hat es noch nicht geklappt. Nee, Herr <lacht> Böger äh, ist äh, kein Kontakt mehr sozusagen, seitdem wir da mal, seitdem ich mal nachgefragt habe, ob er auch in so einer großen Villa wohnt wie Bernd James, ist da äh, nichts mehr zurückgekommen. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, wieder mal den Kontakt <lacht> aufzunehmen. <lacht> da ist das große Comeback beim HFCR ausgeschlossen, oder? Also, wenn wirklich <lacht> Stefan Bürger als Sportdirektor zurückkommt, äh, dann ist Sven Köhler schon zehnmal wahrscheinlich. also das äh, kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Okay,
1: eine Idee, die der Daniel George äh, ganz plausibel dargelegt hat, die möchte ich dir mal noch vorstellen. Mhm. Er wirft hier permanent den Namen Daniel Ziebig in den Raum mit so ein bisschen der Idee, dass Ziebig so was Ähnliches machen könnte wie Mike Franz beim ersten FC Magdeburg, mhm. nämlich so eine Art Kaderplaner, der einfach sozusagen ein Bundesliga gespielt hat und was weiß ich auch Gott und die Welt kennt, dadurch gute Kontakte haben müsste. Und er ja auch eigentlich so ganz umtriebig ist, das war er als Fußballer schon, das ist ja jetzt auch so in seiner zweiten ja, Karriere. Ja, kann sich
0: auch gut verkaufen und so, war ja auch oft mal Fernsehexperte, so saß auch äh, zuletzt gegen gegen Köln auf der Tribüne, genau. So, und könnte im Prinzip, du hast ihn eh schon im Verein,
1: das wäre eigentlich so eine relativ einfache Lösung und dann eher so einer, der eben dem Trainer zuarbeitet,
0: damit mhm. der dann die Entscheidungen trifft und eben, eben so den ganzen Papierkram abnimmt. Mhm. Sicherlich, ähm, ist eine Option, aber dann ist es auch ein Stück weit mutig in der Situation? Also er ist ja trotzdem ein Neuling. Ne? Er hat vor zwei Jahren aufgehört mit Fußball, war dann so als Scout unterwegs, hat äh, die Union äh, mittrainiert, hat aber natürlich als sportlicher Leiter äh, keine Erfahrung. Kann sein, dass der HFC dieses äh, Risiko eingeht, wobei ein Risiko ist es ja nicht, weil ich habe ja von selber gesagt, vielleicht darf man es auch nicht so hoch anhängen. weißt du? Vielleicht, so wie du das beschreibst, ähm, ist es ja eher so eine... Eine Ergänzung, eine ausführende Hand, die selber Ideen hat, aber trotzdem auch ein Stück weit geleitet wird. Und ja, was soll ich sagen? Sicherlich wäre das eine Lösung, müssen wir erstmal so hinnehmen und kann sicherlich auch erfolgreich sein. Mhm. Warum nicht? Also ganz ehrlich. Okay, naja, wir sind gespannt. Wir werden es diese
1: Woche natürlich auch begleiten, wie sich die Sache mit dem Sportdirektor beim HFC entwickelt. Wir müssen noch kurz über die Zuschauer sprechen. Gegen Bremen, hast du mir erzählt, wären ja nur... 4700 waren es, 4700 waren da, aber es wären wohl nur 3000 gekommen, wenn überhaupt, wenn es nicht eine Aktion von der Sparkasse gegeben hätte, die eben mm -hmm. da pro Karte dann, Genau, Gab es noch eine, auch so eine
0: Freikarte dazu, richtig. Ja, das ist natürlich schon irgendwo traurig, weil mit der Aktion, die ja eigentlich ausgeschrieben war, als ähm, wir wollen die Zuschaueranzahl verdoppeln, war eh unrealistisch, dass da auf einmal 9000 kommen, aber es zeigt eben auch, dass das Interesse schon stark abgenommen hat. Also diese 4.666 gegen Köln, die ja noch mit eigenem Anhang angereist sind, das war schon die negative Zahl. So wenig waren es ja noch nie in der dritten Liga. Und es hat sich ja schon die letzten Wochen so abgezeichnet, so 5.500 gegen Karlsruhe, 5.8 Osnabrück oder was das war. Also man kommt eben nicht mehr auf diese 6.000, 7.000, die man noch in den letzten Jahren hatte, beziehungsweise zu Anfang der Saison. Es ist halt so. Ich glaube, die Mannschaft weiß auch, dass man nur mit attraktivem Fußball und erfolgreichem Fußball die Leute wieder zurückholen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt schlagartig besser wird. Gegen Lottes werden auch so 5.000, 6.000 maximal sein. Hängt auch ein bisschen wie immer vom Wetter ab. Aber nichtsdestotrotz muss der Verein da auch aufpassen. Und da ist dann auch der neue Marketingchef gefragt, dass ich das da nicht irgendwo bei 4.000, 5.000 einpegelt. Jetzt sind wir noch bei knapp über 6.000 im Schnitt. Es kommt ja noch das Magdeburg-Heimspiel, was die Zahlen ein bisschen nach oben treiben könnte. Nichtsdestotrotz werden es weniger sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Vergleich zu den vergangenen Saisons. Und da muss der Verein und die Vereinsführung und das Marketing schon aufpassen, wie gesagt, dass sich das irgendwo nicht stabilisiert, weil es dann einfach schade wäre und auch Einnahmen sind, die irgendwo auch fehlen.
1: Das stimmt und diese Einnahmen fehlen auch in dem Benefizspiel gegen Lok Leipzig wahrscheinlich, ne?
0: Naja, zumindest, wir können ja mal gucken. Also die Zahlen, ich habe mit Lars Töffling gesprochen, sind wohl noch nicht ganz äh, aktualisiert auf der HFC-Homepage. Neulich waren es 1500 Karten im Vorverkauf, was natürlich jetzt nicht so äh, prickelnd ist. Die Zahl steht immer noch da. Es sollen wohl ein paar mehr sein, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt in volles Stadion wird. Gut, ist bei dem Gegner sicherlich auch nicht zu erwarten. Das, die gute Nachricht ist ja, die 666 Namen stehen. Da freut sich der HFC, die Aktion äh, ist gelungen. Und das muss man jetzt einfach erst durchziehen. Und, die Namen meinst du, die dann auf dem Trikot auf stehen. Dem Trikot, genau, ja. Auf dem Trikot, stehen, genau. Und jetzt muss man diese Aktion durchziehen. Ich glaube, von vornherein hat man äh, jetzt nicht mit einem wahnsinnigen Zuschauerinteresse gerechnet. Klar, gegen Lok Leipzig. Ja, also also, mhm. nee, also wenn du nicht mit einem wahnsinnigen Zuschauer Interesse rechnen. Also warum machst du denn dieses Spiel? Es geht auch um eine Außenwirkung. Es war, ähm, die Nachricht kam am 10. Januar oder weiß ich nicht, Anfang Januar, HFC, Finanzlücke 1,4 Millionen, ein Riesenaufschrei. Wie kann das passieren? Und um diesen Aufschrei auch so ein bisschen abzudämpfen, hat der HFC ein Sofortmaßnahmenpaket, so wie es man nennt, äh, beschlossen. Und da klingt Benefiz-Spiel erstmal gut, da klingt Spendenaufruf gut, da klingt Benefiz-Trikot gut. Da brauchst du einfach Begriffe. Das wurde dann schnell aus dem Hus Hut gezaubert, auch um vielleicht so ein bisschen Eindruck zu machen, keine Ahnung, beim DFB, um zu sagen, schaut her, wir drehen uns, wir bemühen uns, wir lassen uns was einfallen. Mehr war wahrscheinlich auf die Schnelle nicht drin. Klar, wissen wir alle, ein Bundesligist wäre tausendmal attraktiver gewesen. Ging wohl nicht und deshalb ist es jetzt so, jetzt wird es durchgezogen, 90 Minuten Spiel und danach ist Ruhe.
1: Also ich muss sagen, ich bin da schon sehr enttäuscht. Also schon von dieser Paarung war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, oh, das ist für mich als Fan null attraktiv. Ich meine, die beiden Mannschaften spielen alle ein, zwei Jahre in irgendeiner Vorbereitungsphase gegeneinander. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sich nicht kennt. Es ist halt ein Regionalligist, der jetzt auch nicht, der einen großen Namen hat irgendwie, aber der jetzt eben auch nicht übermäßig für attraktiven Fußball steht oder sowas. Mhm. Da hast du noch eins, zwei? also vor allem Sascha Pfeffer irgendwie Ex-Spieler. Das ist natürlich irgendwie ganz ganz. Ja, nett. aber
0: ich geglaubt, die Zeit war knapp und äh, sie mussten sich da innerhalb von einer Woche entscheiden. und. Ja, ja aber also wie
1: gesagt, mhm. also ich... Ich glaube, jede andere Lösung. Also wie gesagt, ich, insgesamt war ich da irgendwie sehr enttäuscht. Dieses dieses mhm. Spiel spricht mich so als... Nein. Und da geht es ja jetzt auch nicht um die, die Fans, die sowieso kommen, weißt du, sondern da geht es ja darum, irgendwie was zu schaffen, wo Leute... Kleines
0: Event in, sozusagen, was genau. ein bisschen Lust macht auf was Besonderes, ein so All-Star-Team genau, genau, oder, oder was so, weiß richtig, ich. Oder? Diese, richtig, mhm. genau. Dieses, dieses
1: Spiel spricht mich nicht an, das Trikot spricht mich überhaupt mhm. nicht an. Und da fand ich so die, die hm. gesamte Aktion... Mhm. Irgendwie so, und wenn du jetzt so ein Spiel machst und dann spielst du da irgendwie vor 3000 Zuschauern, das ist doch dann auch so, also wirft dir dann eher noch ein, ein schlechteres Bild auf dich. als Ich meine, jetzt ist es eh egal, weil die Sponsoren die Kohle irgendwie zugeschossen Richtig, haben. Ja. So, aber ich weiß nicht, also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als Hansa Rostock auf der Kippe stand, da hat, ich meine, die haben natürlich das Glück, dass die mit Materia einen Fan haben, der einfach eine Strahlkraft hat, die ist enorm. Und der hat dann gesagt, so passt auf hier, ich rufe ein paar Musiker an, schließe das Ostseestadion auf, wir spielen. Und dann hat er Paul Bein hier angerufen und hat gesagt, hier, Paul, willst du gegen mich spielen? Ruf irgendwie deine alten Bundesliga-Kumpels an und wir kicken gegeneinander. Dann kamen 30.000 30.000 Leute, die ja. so ein bumspiel spiel irgendwie sich angucken. Die ja gar nicht reinhalten, deshalb ging es ja nicht. <lacht> ja, aber da fehlte mir irgendwie so, also so diese ich ganze weiß, Rettung. Ich
0: weiß, dynamische Idee, wo man sagt, wow, was, die spielen gegen die? Das ist ja cool. So gegen die Stadtauswahl oder so, gegen Bernd Wiegand und die gesamten äh, Beigeordneten. Ja, ja, der der da wäre, der
1: wäre eine zündende Stimmung <lacht> gewesen, auf jeden Fall. Nein, aber dass du meinetwegen sagst, was weiß ich, die darius Walsh traditionself spielt gegen Bernd Schneider mhm. und Freunde. Also irgendwas, was halt mhm. nicht so den der sich auch ein Spiel in Chemnitz noch anguckt, anspricht, sondern jemand, der sagt: Oh, ich habe einfach
0: Lust ja, auf einen schönen Fußballabend. Genau, ja, ja, so
1: so diese Ideenlosigkeit, das ist wirklich, was mich wirklich ein bisschen ärgert. Ja, und da muss ich
0: den Verein so ein bisschen Schutz nehmen, wirklich jetzt. Das war eine schnelle Geburt und äh, da ging es einfach nur darum, dass das Baby rauskommt, egal wie es aussieht. Naja, aber also wie gesagt, klar,
1: irgendwie muss man die Kohle beschaffen, aber da war ja eh klar, dass das nur ein Teilaspekt ist und dann hätte man sich auch. Da noch einen Gedanken mehr machen können, um das irgendwie attraktiv zu verkaufen. Und so wie es jetzt aussieht, und das ist vielleicht auch diese graue Montagstimmung, die ich mhm. hier gerade aus dem Fenster sehe, äh, bin ich da irgendwie sehr unzufrieden, so als einfach so als neutraler HFC-Interessierter, würde ich es jetzt mal nennen, ja? ja. Naja, während wir jetzt nicht mehr ändern können, kann der HFC auch nicht ändern. Man kann ihm bloß wünschen, dass vielleicht auch noch ein paar Leute sagen, ach Mensch, los, da ist dann schönes Wetter und da gehen wir dann mal hin und dann wird es vielleicht auch ein schöner Fußballabend. Aber. Vielleicht, richtig, genau. Naja, gut. Ansonsten geht es am Freitag weiter gegen Lotte. Da haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es noch irgendwas zu Lotte, was man jetzt bedenken müsste, außer die tabellarische Situation? Genau,
0: das wäre, glaube ich, das Entscheidende, dass die wirklich punkten sollten. Aber sonst ist, glaube ich, alles gesagt, ein Sieg. Und dann haben wir wirklich Ruhe und volle Konzentration auf Magdeburg noch sieht es aus. Und
1: generell volle Konzentration auf den Landespokal, der jetzt genau. dann auch wahrscheinlich das Hauptziel in der Saison mhm. sein muss. Na gut, dann haben wir es eigentlich schon, oder? Alles klar. Ja, dann noch der Hinweis für euch da draußen. Ihr könnt uns über viele verschiedene Möglichkeiten hören, über unsere Homepage, über die MDR Sachsen-Anhalt-App, im Apple Store, über verschiedene Podcast-Reader, Podcast-Seiten. Da sind wir überall zu finden. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, schreibt uns einen Kommentar, schreibt dem Daniel, Georg oder mir eine Nachricht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr eine Frage wollt. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und Stefan, du bist jetzt im Urlaub, ne? Ich fahre jetzt im Urlaub, genau. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, Danke Stefan. Schön. Und dann geht's nächste Woche weiter mit dem Daniel und
0: hoffentlich einem Sieg gegen Lotte. Da drückt mal den Daumen. Alles In klar. diesem Sinne. Bis dann, ciao. ciao. Badkurven verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.